0: Am Helmholtz-Zentrum Geesthacht für Material- und Küstenforschung treffe ich den Institutsleiter und Abteilungsleiter für Biogeochemie im Küstenmeer am Institut für Küstenforschung. Das ist Kai Emeis. Hallo, Herr Emeis. Guten Tag. Einer der Gründe für meinen Besuch hier ist die Coastmap-App. Ja. Ähm, habe ich versucht runterzuladen, habe ich gemerkt, ist ja gar keine App, <lacht> sondern ist eine im Grunde eine eine ja eine Webseite, die äh, ja, sehr
1: interaktiv ist. Was genau ist das? Die coastmap App ist der Versuch, unsere Arbeit im Hermodz Zentrum Geestacht und speziell in meinem Teil des Instituts darzustellen, weil natürlich fragt jeder, wie Sie, Biogeochemie im Küstenmeer, was soll das denn sein? Ja. Und wir versuchen in dieser, in dieser Plattform, sagen wir mal, oder in dieser Coast Map App, versuchen wir aufbereitet, Darzustellen, worum es bei unserer Arbeit überhaupt geht. Was sehe ich denn da? Ja, das ist ganz interessant. Wir sehen drei Stränge, drei Erzählungsstränge. Der eine Erzählungsstrang reicht von der Atmosphäre bis zum Meeresboden und stellt die unterschiedlichen Etagen unserer Arbeit dar. Beispielsweise ist im Helmholtz Zentrum Geestacht in unserem Institut für Küstenforschung ein Schwerpunkt, die Klimamodellierung auf regionalen und auch auf globalen Skalen. Und diese Klimamodellierung beschäftigt sich beispielsweise mit atmosphärischen Prozessen, also Wind. Mhm. Dieser Windantrieb wird aber natürlich wichtig, wenn man sich zum Beispiel Strömungen in, äh, im Küstenraum anguckt, weil Wind ist der Motor für etliche Strömungen, neben der Tide, die durch den Mond mhm. bewirkt wird und so weiter. und der Wind ist auch das Transportmedium für Stoffe, die in der Atmosphäre sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine, eine Hafenstadt wie Hamburg annehmen, hier schön vor unserem Fenster zu sehen, dann haben Sie vielleicht schon gehört, dass es einen Regelungsbedarf gibt für das, was diese Schiffe ausstoßen. Feinstaub, Feinstaub oder Stickoxide mhm. oder Schwefelverbindungen, weil Schiffe notorisch schmutziges Öl verbrennen. Und wenn Sie jetzt sich anschauen, was hier manchmal im Hafen dann aus diesen Schloten der Kreuzfahrtschiffe herauskommt, dann fragt man sich schon, muss es dann sein? Muss es denn sein? Muss es sein. Es ist jetzt deutlich, hat sich deutlich verbessert. Mhm. Es ist so, dass die Regelungen, die die Emissionen von Schiffen angehen, auf europäischer und auf nationaler Ebene deutlich angezogen wurden. Und, ähm, diese, Schiffe, die jetzt in die inneren Küstengebiete und in die Häfen und Estuare im Land führen, sind deutlich sauberer, als sie vor ein paar Jahren gewesen sind. Sobald die auf die hohe See kommen, diese Schiffe, sind sie daran nicht mehr gebunden. Aber auch da gibt es nationale, internationale Regelwerke und Regelungen und Organisationen, die sich dieses Problems annehmen.
0: Und wer ist denn die Zielgruppe für die Coast Map app
1: ja, das ist immer eine Frage. Die Coast Map App war in erster Linie für meine und für unsere Familien gedacht. Wir Aha. haben gedacht, wenn wir jetzt erreichen können, dass meine Kinder oder unsere Kinder und Ehefrauen davor sitzen und sagen, ach, jetzt verstehe ich, was ihr macht, dann haben wir unsere Zielgruppe erreicht und gefunden. Ähm, die Daten, die da
0: aufbereitet werden. Sind die aktuell? Also ist das was, wo ich so ein kontinuierliches Monitoring erwarten kann?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Es ist so, dass das eher die Verbindung zwischen unseren Sphären, also der Geosphäre am Meeresboden, der Atmosphäre und der Hydrosphäre darstellen soll und die Bereiche, in denen wir selbst tätig sind. Es ist also quasi ein Überbau über die Forschung, die wir in unserem Institutsteil betreiben. Wir glauben aber, dass, diese, dass dieses Format geeignet ist, um die Themen, die in der Küstenforschung relevant sind, auch in einer breiteren Ausführung darzustellen. Also es wird zum Beispiel bei uns jetzt diskutiert, ob dieser Fahrstuhl, den wir darstellen, nicht gespickt werden kann mit wechselnden Themen.
0: Und hm. zwar nicht
1: nur aus unserem Institutsteil Biogeochemie, sondern aus der Physik oder aus der Modellierung. Wir hatten diesen Fahrstuhl gewählt, weil es nicht ganz einfach ist und es gibt wie gesagt bei uns modellierende Gruppen, die mit Atmosphäre arbeiten, dann gibt es Gruppen, die machen atmosphärische Transporte von Quecksilber oder es gibt Gruppen, die sich mit Prozessen im Wasser beschäftigen, Interaktionen zwischen Strömungen und ähm, Biologie mhm. beispielsweise und dann gibt es Gruppen, die sich mit dem Meeresboden beschäftigen und der Fahrstuhl und schien uns eine eingängige Art zu sein, diese verschiedenen Kompartimente darzustellen in einer kontinuierlichen Art und Weise.
0: Erinnern Sie sich daran, wo Ihre Kinder gesagt haben, jetzt habe ich es kapiert? Gab es so einen Schlüssel? -Moment, also einen äh, meine
1: Schlüssel Kinder, die darstellen? drehen immer mit den Augen, wenn ich ihnen von meiner Arbeit erzähle, aber sie waren mäßig, sagen wir mal, sie waren mäßig interessiert. <lacht> Ist Ihre Arbeit so langweilig, dass Kinder mit den Augen drehen müssen? Nee, das ist es nicht. Und das finde ich eben so spannend. Wir haben als Küstenforscher haben wir also ein ganz tolles Thema zu bearbeiten, weil Küste ist für jeden Menschen, ob er nun aus Schleswig-Holstein oder Hamburg oder Niederlande stand oder aus dem Innenland als Tourist an die Küste kommt, emotional sehr wichtig. Küste ist also nicht abstrakt. Es ist, Wasser und es ist Land und es ist Wetter, Atmosphäre, es sind Tiere und es sind Aquarien und so weiter. Und es ist eigentlich ein tolles Thema, um die Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Trotzdem wissen Sie und wissen vielleicht die Hörer auch, dass es nicht leicht ist, als Wissenschaftler zurückzutreten von den sehr häufig sehr spezifischen Arbeiten, die man macht, um als Wissenschaftler seine Arbeit zu machen und dem, was dann die Öffentlichkeit tatsächlich davon mitnehmen kann. Man muss also sehr breite Bürsten nehmen und sehr breite Pinselstriche machen, um dem Hörer und dem Publikum zu erläutern, in welchem Zusammenhang steht denn diese Arbeit. Und das, glaube ich, könnte diese Ableisten oder diese, dieser Fahrstuhl leisten. Denn wenn man sich den zweiten Teil mal anguckt, dann ist es... Die Darstellung des Unterschieds zwischen einem Naturraum mhm. im Küstenraum geprägt durch Variabilität, geprägt durch ändernde Wasserstände, mhm. geprägt durch schwankende Wind- und Wetterbedingungen, durch Ebbe und Flut. Und wenn man sich dieses Satellitenbild, das dem Ganzen zugrunde liegt, anschaut, dann sieht man, dass eben gerade der Küstenraum in der Nordsee ein sehr amphibisches Gebiet ist. Also da kann man gar nicht so genau sehen, wo Wasser und wo Land ist, weil die Wattgebiete beispielsweise, ja. die sind mal mit Wasser bedeckt und mal nicht. Man kann sich also vorstellen, dass dieses Gebiet, des Meeres, wenn man sich dieses Satellitenbild anschaut, dann sieht man, das Land ist parzelliert, man sieht also Höfe oder man sieht Äcker mhm. und man sieht Städte und so weiter. Die Meeresoberfläche ist sieht aus, als wenn da nichts ein Wässerchen trübt. Ja. Jetzt kann man aber in dieser Abkammer kann man beispielsweise... Sich anschauen, was denn da eigentlich für Industrie in auf diesem Meeresboden ist. Stellen Sie sich vor, die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, um die es hier in dieser abgeht, ist 28.000 Quadratkilometer groß. Das ist sehr groß. Das ist wie ein mittleres Bundesland. Und wie die
0: Stoffkreisläufe in dieser Wirtschaftszone aussehen, hören wir in Resonatorfolge 106.